0: Muy buenas vikingo y bienvenido al canal de cambia tu ya sabes que como siempre te estoy comentando sobre todo por si te estás apuntando en estos últimos podcasts, pues que no tiene ninguna connotación con el deporte es simplemente tener esa mentalidad de guerrero que te va a llevar al éxito este podcast va dirigido a toda esa gente que padece de alguna u otra forma el síndrome del impostor y eso lo vas a averiguar pues probablemente porque tienes parálisis por análisis o bloqueos o miedos que te imposibilitan pues mostrar tus servicios tu valía y oye pues vivir un poco de lo que te apasiona que a fin de cuentas en eso consiste muchas de las veces el emprendimiento no Y bueno, pues este podcast va dirigido a todos esos emprendedores auténticos, o por lo menos que quieren ir por ese camino, que ya están hartos de mostrar un poco lo que nos dicen muchos marketers y, y mostrar a lo mejor quién no somos, que al final nos sentimos mal. Por eso quiero dirigirme a todas esas personas que quieren ser transparentes, como es mi caso, que quieren vivir... Y acorde a sus valores sin engaños, que creen en sus productos y servicios y que va dirigido a ayudar a los demás que obviamente nos gusta a todos el dinero pero ese es un valor añadido o un efecto secundario ¿no? de ayudar a esa gente que ayudamos de esta forma y que no quiere ser uno más del redil simplemente quiere ser tú mismo sin conservantes ni colorantes y el único ingrediente eres tú y tu conocimiento. ¿Hoy de qué trata? Bueno, pues trata de, fíjate lo que te voy a decir y puede ser un poco contraproducente o, o que no te guste lo que te voy a transmitir, pero necesitas el fracaso para tu emprendimiento y me estarás diciendo, pero David que me estás contando sí hay un montón de efectos positivos de fracasar y uno de ellos por ejemplo lo dice Néstor Guerra que bueno pues trata del branding y pues ayudar a, a emprendedores no que te dice fracasa pronto y barato y esto es así, o sea, vas a tener que aceptarlo que tarde o temprano no, muy rara es la persona o el emprendedor que, que oye que consigue el éxito en el primer emprendimiento y te voy a contar mi historia, si no la sabes ya pues mira, eh, este podcast y esta entrada y este blog de Cambia tu rumbo es mi tercer emprendimiento y anteriormente he tenido, si se puede llamar así, dos fracasos que para mí han sido dos aprendizajes Verás, en el año 2007, más o menos, monté pues una tienda de bisutería online que se llamaba Gemarium. Me gustaba en latín, no sé por qué. Y bueno, pues oye, no tenía ni idea ni de lo que era el, el sector de, de la bisutería, ni tenían idea del mundo de, de las páginas web, porque bueno, en aquellos entonces estábamos hablando de que creo en el 2007 pues o eras programador de HTML, CSS, PHP y demás, o, o la verdad que para el grupo o para la media de, de los ciudadanos de a pie, pues eh, vivíamos años luz y no teníamos ni idea de cómo hacer una página web. No tenía nada que ver como luego, por ejemplo, se ha, se ha convertido con el WordPress, que Que nos ha dado esa oportunidad de de generarnos nuestras propias páginas web, pues a todos los emprendedores, tanto si sabes como si no sabes. Así que en el año 2007, con mucha ilusión, pues invertí un dinero que tenía ahorrado. Y bueno, pues mi mujer, ya te lo he comentado en en unos podcasts anteriores, de cuando te estaba hablando, pues de, de que pon lo importante lo primero, ¿no? Pues mi mujer es polaca. Y la única idea o ocurrencia que se me ocurrió, valga la redundancia, pues fue que, que bueno, pues ya que mi mujer eh, era polaca, dije, hmm, ¿qué se puede traer de Polonia? Que que sea de calidad, bueno, y demás. Bueno, pues tienen varias cosas, obviamente, como todos los países. Pero una de ellas era que tenían unos cristales, como si fueran de Swarovski. Pero bueno, claro, allí eran muy conocidos, muy importantes. Aquí no los conocía nadie, ¿no? Pero hubo otra segunda opción que era Ámbar que ámbar, eh, bueno, pues en, en polo, el polaco es el segundo ámbar mejor, mejor del mundo y estamos hablando de, de variedad, de calidad, eh, estamos hablando de colorido, de textura, bueno, de infinidad, ¿no? Y bueno, pues se me ocurrió con, con esa idea de traerlo para acá, que relativamente, bueno, no era barato, si te soy sincero, pero bueno, mi idea era pues de intentar venderlo a través de mi página web al cliente final pues pues vendiendo esa bisutería. Pues aguanté un año y medio más o menos en cuanto ya me gasté todo el dinero y porque además en aquellos entonces si no sabías página web tenías la opción de gastarte una millonada o tenías eh, como una especie de alquiler en el que tú pagabas mensualmente pues unos 50-60 euros y a cambio pues tenías un mantenimiento Y bueno, pues eh, pagabas al final por todo, pagabas por el mantenimiento, por si querías, por ejemplo, hacer un footer en la página que es la parte de abajo, el faldón de abajo, pues te cobraban un un porcentaje, si querías la cabecera otro, si querías el logo otro, y al final, bueno, pues eh, sí o sí te gastabas esos casi 5.000 euros, ¿no? Total que, que bueno, pues eh, yo iba subiendo los productos, invertía muchísimas horas, no sabía nada de SEO, no sabía nada de copy... Eh, copy que es pues, el escribir un poco para, para emocionar a la persona que tenías enfrente, yo lo único que hacía era pues poner un poco mis medidas del pendiente, las fotos las hacía yo lo mejor que podía, en fin pues como estás viendo pues eh, no tenía nada más que actitud tenía una mentalidad de bueno pues eh, la que tenía en aquellos entonces de de mucha ilusión pero obviamente no tenía las capacidades necesarias bueno pues al cabo de un año y medio pues al final tuve que cerrar y para mí fue un aprendizaje la primera vez que estaba dado de alta de autónomo y la verdad que que bueno para mí fue una experiencia increíble de ventas pues no tanto el segundo fue otro blog en el que yo creo que ya te he hablado más de una vez que se llamaba universodeportivo.es y ahí, bueno, pues se eh, intentaba, porque tampoco tenía nada claro de hacia dónde quería llegar, simplemente había oído esto de, de que los blogs era, pues que empecé en el 2015, más o menos, pues pensaba que, que iba a conseguir el éxito en, en tres meses y nada, pues al final me alié, me uní a tres amigos, Bueno, al principio era un amigo y luego dos conocidos que busqué a través de LinkedIn. Y bueno, la experiencia fue bastante agradable. O sea, es decir, aprendí muchísimo... Quizás a lo mejor si hubiese tenido más conocimiento, pues a lo mejor podría haber, podríamos haber hecho una buena revista, pues un poco que tratábamos sobre el derecho deportivo, de psicología deportiva, de fitness, de nutrición y bueno, pues a lo mejor podría haber llegado a algo más. Pero la verdad, entre que éramos cuatro personas, que ninguna teníamos mucho conocimiento y vuelvo a decir, no teníamos nada de copio, muy poco, yo de temas técnicos, pues bueno, manejaba un poquito la página web porque los demás eh, tenían menos conocimiento que yo. Pues hicimos los primeros podcasts, eh, bueno, en definitiva fui aprendiendo y creciendo bastante, pero bueno, tengo que decir sinceramente que en casi dos años que estuve con, con ese blog, más o menos o un año y medio, pues no conseguí vender ningún producto, o sea, es decir, no fue tan bonito ni tan fácil como, como pensaba que era. Aprendí mucho, sí, porque si te fijas del anterior a este, ya estaba aprendiendo temas técnicos, ya estaba aprendiendo cómo subir un podcast, cómo generar un podcast, pero bueno, en definitiva no tenía las herramientas suficientes pues para, para eh, que mi emprendimiento tuviera éxito. Por eso, el, el, el podcast anterior de mentalidad de empresario, si lo sumas a que todo esto necesitas un periodo de adaptación y de aprendizaje para hacer las cosas en condiciones y con éxito, pues, eh, o para llegar al éxito, mejor dicho, pues te das cuenta de que no vale solo la actitud, no vale solo la mentalidad, sino que también necesitas, pues, de alguna u otra forma, el conocimiento, ¿no? El conocimiento de saber qué es lo que tienes que hacer y si algo no funciona, pues puedes ir pivotando, puedes ir mejorando eso. Claro, ¿cuál es el efecto secundario también de... fracasar en la vida porque si te ha ocurrido todo que lo has conseguido la primera que eso es lo que les ocurre a muchas personas cuando son perfeccionistas, ¿no? pues que tienes una baja tolerancia a la frustración. ¿Y esto qué quiere decir, David? Pues que digamos que como no estás acostumbrado a fracasar, pues cada vez que fracasas es tan grande el golpe, tan, gan- en tan grande la caída, que muchas de las veces lo que acabas es al final tirando la toalla por ese miedo, por esa baja tolerancia a la frustración. Sin embargo, si tú, oye, has fracasado... A ver, no te digo cientos de veces, ¿no? Acuérdate, por ejemplo, la frase típica y célebre que dicen que Thomas Edison pues, necesitó 10.000 veces el hacer la bombilla. O sea, que hubo 9.999 fórmulas de saber de cómo no se hace una bombilla hasta que consiguió la 10.000, ¿no? Eh, a día de hoy yo creo que no habría nadie que tuviera esa perseverancia. Pero ¿me entiendes un poco la diferencia? Si estás acostumbrado a fracasar o, o como, por ejemplo, imagínate un comercial que cada día a lo mejor tiene 20, 30, no es, ¿no? De que nadie quiere comprarle sus productos, pues esa persona se va forjando una mentalidad mucho más enriquecedora que una persona pues que ha tenido todo en la vida o, o que, bueno, pues ha estado muy sobreprotegido protec- eh, por la familia o simplemente, bueno, pues qué le pasa, por ejemplo, a muchos estudiantes chavales que llegan hasta el final de, de la ESO y demás no y terminan y siempre con notazas llegan a la universidad y, y empiezan a tener, pues que, eh, catean alguna asignatura o bueno, que suspenden alguna asignatura pues que probablemente tienen una baja tolerancia a la frustración y esto puede llevarles a la depresión y puede llevarles al, al no saber encajar ese, ese fracaso no y probablemente, no digo que sean todos, pero habrá muchos que acaben tirando la toalla porque también le ha ido en la vida, que, que no se han enfrentado a, a este golpe tan, tan cruel que nos da la vida. Sin embargo, oye, si estamos acostumbrados desde el principio a, a que de vez en cuando no somos tan perfectos y que en la medida de lo posible no conseguimos todo lo que queremos, pues esto nos va a ir forjando y nos va a ir generando una mentalidad mucho más, más resiliente, ¿no? Que es lo que dice la gente? ¿Qué es la resiliencia? Pues es cuando a pesar de fracasar, a pesar de, de que no funcione algo, estamos ahí perseverando, estamos ahí aguantando. Entonces, esto es una de las cosas que te intento transmitir. Es necesario, sí o sí, el fracaso para generarte una coraza más fuerte. para Bueno, es como si dijéramos que nos genera callo, si lo quieres ver así de alguna forma. El fracasar te genera callo y ese callo es bueno para la vida porque ojalá que la vida fuera todo justicia y que todo fuera genial, pero la realidad no es esa, ¿verdad? Por eso, aparte de de también, obviamente, tener una alta tolerancia a la frustración, que sería lo ideal, que eso es lo que nos produce la resiliencia, aunque luego tengas tus altibajos, como, como todo hijo de vecino, todo el mundo tenemos un día estamos de subidón porque hemos vendido nuestros servicios, al día siguiente estamos de bajón porque llevamos no sé cuánto tiempo sin vender, eso es normal. Pero la resiliencia es que estás ahí, que estás picando y que sabes que este es tu camino. Y una de las cosas que te ayuda, por eso te he contado mi historia, es obviamente debes conocer el sector en el que emprendes. O sea, yo ya te he contado mi historia primera, en el que no tenía ni idea de nada. En el segundo, algo tenía, si es verdad que tenía conocimientos de psicología deportiva... Pero la verdad es que yo en este tercer emprendimiento me siento mucho más como pez en el agua. Me siento que, oye, que ya he tenido pues eh, un bagaje que a lo mejor antes no tenía una experiencia, y además, pues eh, esa teoría implementada o multiplicada, y además, pues un conocimiento mayor técnico. ¿Que lo consiga o no lo consiga? Bueno, pues eso depende del tiempo. Pero obviamente estoy mucho mejor y más preparado que en el primer emprendimiento. Por eso. Creo sinceramente que si se podría catalogar sabiduría, sabiduría es esto, es el curtirte, el aceptar, que hay ciertas cosas que te van a acercar a tu objetivo final y hay otras que son necesarias pasar aunque nos cueste, aunque nos duela aunque llevemos no sé cuántos años intentando conseguir no sé qué, de qué manera nuestro objetivo, bueno, pues eso es la sabiduría, es aceptar tanto los baldes como las cosas positivas y que habrá ciertas cosas que a medida que vayas siendo más sabio, pues probablemente te te va a ir acercando mucho más y más y más a, a tu éxito. Así que te quiero dejar con tres preguntas que te pueden ayudar para este tema de tolerancia, para este tema de resiliencia y como te dije en el podcast anterior de mentalidad de empresario, te van a ir ayudando a, a forjar esa mentalidad sabia que que por lo menos sosegada, que planifica las cosas, etcétera, etcétera. Y estas tres preguntas van a ser bastante estratégicas. ¿Qué ha salido bien de lo que has estado haciendo hasta ahora? Por ejemplo, de tu emprendimiento, ¿qué ha salido mal? Es decir, tú tenías unas ideas o unas expectativas y a lo mejor no se han cumplido. Vale, pues en vez de quedarte en qué mal lo he hecho pregúntate la tercera y última ¿eh? que es ¿qué se puede mejorar? espero que te haya gustado ese, este podcast que te, ha dado, te haya dado un poco más de claridad y en la medida de lo posible pues espero que de verdad como siempre te digo que si te ha gustado pues me des una valoración de 5 estrellas si estás a través de plataformas como es iTunes o un me gusta un comentario si la estás en, a través de, de plataformas como es iVox de verdad si como siempre te comento tienes alguna duda sugerencia te gustaría que hablara de algún tema pues en la medida de lo posible si yo te puedo ayudar estaré encantado para hacer esos programas que te hablo de de preguntas y respuestas un saludo y nos escuchamos en el próximo programa hasta luego